0: Ouça agora o Mundo Agro Podcast. Saiba tudo sobre o agro, informações, novidades e muito mais. Mundo Agro Podcast, para ouvir onde estiver. Bem-vindo ao Mundo Agro Podcast, o seu podcast sobre o agronegócio. E o papo de hoje é com a Sônia Bonato. Ela é produtora rural, pecuarista na cidade de Pamirim, em Goiás, e ela é a embaixadora do Congresso Nacional das Mulheres no Agronegócio, um um super bate-papo que eu e a Luana tivemos com essa fera do agronegócio. Mas antes de começar esse episódio, vamos aos nossos recados. Siga o Mundo Agro Podcast nas redes sociais como arroba Mundo E por falar em redes sociais, sabe o tal do link na bio? Se você quer o seu link na bio personalizado, você tem que usar o meu perfil.me. Já ouviu falar? Se não ouviu, entra aí agora no seu computador e digite meuperfil.me. Você consegue organizar todos os seus links em um único lugar. E além do mais, incluir novas informações, como descrições, fotos e muito mais. É bem rápido, fácil de utilizar e é de graça. Então vai lá, meuperfil.me. Se você quiser entrar em contato com o Mundo Agro Podcast, pode nos mandar um e-mail para mundoagropodcast.gmail.com ou através de um direct pelo Instagram, como fez o nosso ouvinte, professor Jaime Ferrari Neto. Ele nos encaminhou uma sugestão de pauta e nós vamos acatar. Se você, nosso ouvinte, está gostando do Mundo Agro Podcast e quer ver esse podcast crescer ainda mais, você pode ser um mantenedor. Faça como a nossa ouvinte, Jaqueline Dourado. Para isso, basta acessar o link que está na descrição descrição desse podcast através do Padrim ou do PicPay. E vamos lá esse bate-papo com a Sônia que tá muito legal.
1: E hoje à noite nós estamos com ela, Sônia Bonato.
2: Soninha, boa noite, tudo bem? Boa noite Luana, boa noite professor, obrigado pelo convite, uma honra estar aqui com vocês para bater um papo e falar do agro, né? que é a nossa paixão.
0: Boa noite Luana, boa noite Sônia, muito bom estar tá com vocês, é a primeira vez que eu converso com a Sônia, estou até meio nervoso aqui, <risos> sou fanzaço dela, uma grande representante dos agricultores pecuaristas e das mulheres no agro, né? vai ser um bate-papo muito legal, muito
2: obrigado viu Sônia. Eu que agradeço o convite. Muito bom falar com vocês.
1: A gente que agradece, Soninha. Soninha, já que a gente não quer tomar muito seu tempo, a gente vai começar com as perguntas. E a minha primeira pergunta pra ti... Pra ti eu queria saber, Soninha, conta pra gente quem é a Sônia Bonato.
2: Como você <risos> é <que> começou... <risos>
1: Como foi o seu envolvimento com o agro? Como que começou toda essa sua relação
2: com o agro? Luana, a Sônia Bonato é uma dona de casa do agro e, e mãe, esposa, né? Mas a minha relação com o agro, ela começou desde o meu nascimento, porque eu nasci em fazenda tem relação com água há muitos anos né? de ter nascido meu pai era meieiro eu não sei se aí vocês sabem o que é meieiro meieiro é funcionário de fazenda que tem um pedaço de terra para plantar os alimentos e ele divide o que ele produz metade dele e metade do patrão então meu pai era meieiro numa fazenda lá no estado de São Paulo Ipuan, onde eu nasci ele plantava arroz, feijão todas as verduras quiabo, essas coisas todas de, de grãos, era tudo produzido lá. Eu, assim, eu aprendi muito com ele nessa parte de produção alimentar familiar, é, vendo ele fazer desde pequena, né? Mas com sete anos a gente mudou para a cidade e aí eu perdi um pouco o contato com o agro. Apesar de passar férias na fazenda, onde minha irmã morava, minha irmã mais velha, eu ia todas as férias pra fazenda, mas eu ia brincar, né? Eu era criança, eu ia ficar eliminada, brincando. Sim, tá. um pouco da produção do agro, né? E fui trabalhar e estudar e, e comecei a trabalhar em lojas, do, é, casas do, domésticas. Depois comecei a trabalhar em mercado de fruta e verdura. E fui vender móveis, depois fui vender peça, depois fui vender carro e moto. E foi assim, fui crescendo, né? Eu acho que o trabalho, ele, ele te dá a oportunidade de crescimento. Então, eu fui vendendo e fui aumentando a chance de, de crescer. Mas aí eu conheci o meu, meu marido, e ele é produtor rural. E ele herdou uma terra lá em São Paulo, né? E ele resolveu vender e comprar uma terra maior aqui no Goiás. E foi onde aí eu tive que ser agro mesmo, né? Porque <risos> era uma propriedade que eu tinha que aprender a lidar com ela. É, como eu não sabia... Tipo, é, você é a do agro, você desliga totalmente. Você até esquece aquela comida que você está fazendo. Tem uma pessoa atrás daquilo, o dia inteiro lá para produzir, né?
0: Exatamente.
2: Sim, aí, verdade. chegando aqui, eu não entendia nada, né? Eu falei, e agora? Como é que eu vou fazer? Mas a gente começou do jeito com que a gente tinha, sem saber nada. Porque hoje, como o desenvolvimento muito grande, umas inovações aí maravilhosas que estão tá acontecendo no agro, as pessoas têm a chance de começar do jeito certo. Elas não começam só se elas não quiserem.
0: Hoje tem informação, né, Sônia?
2: Tem informações de, de ter pessoas, né assessorinhas, um monte de coisa. Ela só começa do jeito certo se ela não quiser. Mas na minha época não tinha, né? Hum. E aí eu fui aqui nós produzimos aqui. Então é, tinha leite, eu vendia leite de casa em casa. Tinha frango, eu levava frango, levava galinha, levava ovo, que tinha aqui de vender que era é, o pessoal queria e eu levava. E eu fiz uma freguesia muito boa e meu marido cuidando do gado a gente sempre trabalhou com pecuária a gente trouxe lá de São Paulo as vacas Era 12 vaquinhas, e toda vez que eu falo que era 12 vaquinhas, eu lembro de um aluno da UEG que no fim da conversa ele falou assim: as 12 vaquinhas. (risos) (risos) Então, assim, (risos) toda vez que eu falo as 12, 12 vaquinhas, eu lembro dele, porque ele queria saber o desenvolvimento Uh, isso, o né? que aconteceu com as 12 mas batinhas. aí, é, depois eu te conto das 12 batinhas <risos> lá no fim também, aí ah, eu vendia leite vendia ovos e vendia ah, galinha é, tinha cidades vizinhas que vinham com galinhas aqui em casa minhas galinhas muito sadias, graças a Deus nunca tive nenhum problema aqui então eu vendia bem mas assim, não era o suficiente né você quer crescer você quer melhorar, e é normal normal você, você querer Sim. né? eu acho normal as pessoas quererem é desenvolver é. Né? É, é. acompanhar a evolução de tudo e uhum. né? aí é. eu falei não tá bom né meu marido cuidando mais do gado aqui aí a gente fazia silo né fazia não fazemos silo para o inverno né a alimentação dos animais e os vizinhos descobriram isso sabe que a gente tinha alimento sem ser pasto para os animais e eles não tinham e aí eles começaram Vim aqui ver se a gente vendia, né? Sim. Aí meu marido falou assim: Ah, eu não tenho pra vender, né? Não, só um pouquinho. Aí ele falou, como é que eu vendo isso, né? E tal. <risos> e aí a gente começou, e o pessoal começou a procurar, a gente viu nisso uma fonte de renda. Tá? Uma oportunidade. Só que assim, pouquinho, fonte, né? sabe, gente? Era uma coisinha uhum. simples, era pouca coisa, mas ajudava. Sim. aí o vizinho falou assim: Ah, eu queria que o senhor plantasse um milhozinho lá pra mim, um saco de milho, para mim fazer silo também. Um saco é um hectare, né? Pra quem acha com, 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 com agro sabe que um saco de milho dá um hectare, né? Então, meu marido foi lá, plantou um hectare de milho para produzir para ele. Ele falou, ah, agora o senhor corta também, né? Pra fazer a comida aqui para as vacas. Eita, aí o pessoal começou a descobrir que o meu marido fazia isso, aí meu marido começou a fazer isso também. Também. e eu fui fazer um curso isso durou cinco anos viu gente o trabalho nosso aqui e arrumando a fazenda assim a gente tinha que arrumar as coisas aqui a gente tinha uma reserva de dinheiro também né que sempre tem que ter eu sempre falo isso para todas as pessoas de qualquer setor você sempre tem que ter uma reserva monetária para para emergências né então a gente Sim. tinha também é, para se acontecesse alguma coisa a gente ter Então, nós começamos a, a. assim, e eu entrei no curso do Sindicato Rural em 2010, 2005, 2006, 2006. Eu fui fazer um curso. Esse curso era um curso de administração rural, mas ele era diferenciado, sabe? Ele existe até hoje é uma parceria do Senar com o SEBRAE. Ele dura quatro meses e é um curso espetacular. Eu recomendo para todas as pessoas fazer que chama Programa do Empreendedor Rural. Ele começa com o diagnóstico da sua propriedade. É muito importante isso. Então, assim, para quem está começando, né? a gente sempre indica começar a estar do jeito certo. E aí, fazendo esse curso, eu coloquei no trabalho fazer silagem para venda. E aí, eu fui estudar como é que produzia silagem... Comercial,
0: né, foi o seu projeto tudo, né? dentro do curso. Você tinha que montar um trabalho e aí você montou o projeto da produção da silagem. Aí com isso você conseguiu entender os custos, né? Quanto que saía para plantar um hectare de milho, Sim. qual que era a margem de lucro que tinha que ter para aquilo. E eu já li sobre você que você gosta mesmo das contas e de levar <risos> <risos> tudo bem minucioso. Mas é isso, a gente tem que saber onde estão os gargalos para poder cuidar deles, né?
2: Sim. Sim, então, e aí com isso de aprender, eu tive que fazer o curso de tudo e, e preparar tudo. Eu falei assim, mas naquela época não existia, gente. Eu não sei se vocês lembram. Não existia planilhas de custo. Não existia esse negócio de falar assim, ah, eu vou marcar tudo aqui numa planilha de Excel. Era e, livrinho, era e livro vou caixa. Ver quanto custa aqui pra mim. Mas eu já tinha uma planilha de gado. Eu desenho num papel e a minha filha uh-huh. faz pra mim, tá? Ah, é assim computador. que funciona aqui em casa. Eu desenho no <risos> papel o que, que eu quero e ela vai lá e, vai e bota a planilha pra mim. Olha é, aí na época eu pus assim, olha, mas é chique minha planilha, é lá de 2000, <risos> sei lá, nem 2000 não era, acho que era 1998, por aí, porque eu queria marcar o nascimento dos bezerros, né, eu queria é saber era... tudo, só que as minhas da vacas vacina, tinham nome, é fácil, né? é. e aí minhas vacas tinham nome, aí era fácil, eu tinha um compadre que ficava aqui com nós, que ele punha nome nas minhas vacas, tudo. Todas tinham nome. <risos> todas. Aí tava <já>, na casa <risos> da Seu filho da morena, né, nasceu o filho da, da pintada, nasceu, tinha uma que chamava cigana, nasceu o filho da cigana, então eu ia lá na cigana, né, tava lá cigana, aí punha macho, né, nasceu macho, a data do nascimento, aí na frente tinha vacinas, vermífugos, todas as coluninhas assim, ó, isso, gente... Lá em 2000, lá para trás. Então, é, tá aqui no meu computador. Só que o que aconteceu? Parou de pôr nome na vaca, elas não têm número. Então, não sei vaca, que é filho de quem, que é de quem, que é de quem. Agora, a gente vai começar a fazer um trabalho aqui de colocar... Porque eu já tô com 75% de genética, né? Então, eu vou ter que colocar número. Né? Por exemplo, é, a vaca tal, né? Tá? O bezerro nasce, tem que pôr o número dele e pôr o número sequente, entendeu? Que ele é filho do touro tal.
0: Aí você e, vai rastreando... É,
2: a você acompanhar os, é, a rastreabilidade. Então, você tem que pôr a, a sua marca e um número. Então, ele vai ser esse número significa que ele é filho da vaca número tal com o touro número tal. Então, vai dois números... Por exemplo, vai 21. A vaca é 2, o touro é o 21. Por exemplo, meu touro é o 21, né? 1.021. Então, o 21 é dele. Então, você põe o 2, que é o 2 da vaca, e o 21. Se for 3, você põe o 3 da vaca e o 21, que é o pai. Então, é, é bem complicado, uhum. mas a gente acerta. É então, naquela época... <risos> Nada que eu você fiz não essa planilha de letra, Soninha. É. <risos> mas aí tinha as outras planilhas, né? Que era a planilha de milho, do silo, né? A gente planta, começou a plantar soja lá em 1900, 2000, mais ou menos. já estava plantando soja aqui. Aí eu falei assim, mas tem que saber o custo de tudo. E eu comecei, Luana, a fazer todo esse, esse, esse esquema de, de, de custo, sabe? Uhum. para saber Sim. qual era a renda que aquilo tava me dando e para não misturar. Porque assim, você pode pegar dinheiro da vaca e pôr no silo? Pode, mas Sim. você tem que saber que aquele dinheiro não foi produzido ali, ele não, não, não faz parte daquele caixa, né? Uhum. Você usa, mas você não pode falar assim, ó, esse dinheiro tá pagando ele mesmo, não tá. Você tá usando uhum. dinheiro de outro lugar pra pagar ali. Então, isso tudo é, te deixa com menos chance de erro. Então, uhum. na minha época lá atrás, que eu não sabia nada disso, eu tive que inventar essas, essas, esse material todo aí pra mim poder usar. E hoje, todo mundo tá vendendo isso aí, né? Vende facinho, assim. É, aplicativo pra fazer isso, aplicativo pra fazer aquilo. Pensou se eu tenho ideia lá atrás, quando eu inventei, esses estranho tá? Mania, né? <risos>
0: Você chegou com inovação no campo na época, né, Sônia?
2: Então, e assim, umas coisas simples aí, é, como eu, eu faço esse trabalho aqui com os alunos, eles vieram aqui, minha planilha, eu tenho uma planilha para planejamentos anuais, porque você, você, tendo essa planilha, você tem nessa planilha, você põe seus planejamentos anuais a curto, médio e longo prazo, né? Às vezes você põe para cinco anos, tá ali, todo ano ele tá ali. Você vai é, melhorando para ver se você vai conseguir mesmo. Então, você deixa ele ali, né? Aí você precisa Se tiver dinheiro, você adianta, se não tiver, você alonga. <risos> mas você tem que ter o planejamento daquilo que você quer melhorar, que você quer construir, né? Então, Sim. dentro desse planejamento, os gastos da fazenda, os investimentos, a reserva de emergência, que é um dinheiro que você deve ter, que você não pode mexer, não é para... Ah, me deu vontade de ir em Goiânia hoje, mas eu não tenho dinheiro, vou pegar daquele dinheiro ali. Não, não é para isso. Esse dinheiro não pode mexer, ele é para ficar ali, pra uma emergência, emergência, mesmo. Igual, por exemplo, é, nós, produtores rurais, nós temos dinheiro uma vez por ano. Todo mundo sabe disso. Você não tem dinheiro todo dia que você não recebe. A não ser que você faz uma programação de, de vender e receber por mês. Também pode, não tem problema nenhum. Só que você vai saber que aquele montante ele vai. Você tem que saber quanto que você gasta e quanto que você tem que pagar e quanto que vai sobrar. De toda maneira, o produtor rural ele só tem uma, uma receita. Então, dentro dessa receita eu tenho que saber o que que eu posso gastar com o investimento o que que eu posso gastar com a manutenção da fazenda que é um esse aí é um dinheiro querendo ou não você tem que ter que é a manutenção não tem como né e também eu faço o investimento pessoal né que é na parte de aprender né e o outro é na parte de passear tá né? que é nas férias <risos> A melhor você parte. tem que passear, você tem que ter férias pra cabecinha é ficar boa. Pra poder é, trabalhar é.
0: bem depois, tá né? que
2: aqui a massa cinzenta, então é poder trabalhar. Então, eu falo assim, você precisa estar bem para decidir bem. Exato. Então, Isso aí. É, quando você fala, ah, fulano viajou, foi lá, né? Na... Foi, uai, trabalhou o ano inteiro e ele tem que descansar e tem que retomar. Né, chegar Porque é. quando a gente sai do que a gente tá, é bom pro cérebro, né?
0: Sônia, deixa eu lhe perguntar uma coisa Muitos produtores misturam o capital de giro, que é aquele capital que toca a propriedade, com a renda dele. E isso é um problema sério, porque ele não não tem controle do que que é o montante que tem que manter a propriedade funcionando e o que é o salário dele. Vocês têm três fontes de renda na, na fazenda de vocês, né? Vocês trabalham com silagem, que eu achei muito legal. Como surgiu esse negócio, vocês realmente aprenderam e cresceram e é um negócio muito promissor. né, poder comercializar a silagem porque você agrega valor na matéria prima que é o milho né, que é o o, o resto que sobra da soja se tiver um algodão também o caroço de algodão e assim vai mas principalmente a silagem de milho vocês trabalham com recria? só cria e também tem a lavoura que é agricultura voltado à soja né? então são essas três são basicamente as três fontes de renda que vocês têm o interessante é que é bem diversificado e isso é algo que é exigido Hoje, da propriedade rural, ninguém incentiva o produtor a plantar só soja, porque senão ele investe toda a energia dele numa única cultura. Se de repente dá um problema na soja, ele quebra. Qual que é a importância dessa diversificação para vocês?
2: É, tem o um ditado que fala que você não pode colocar todos os ovos numa cesta, porque aí não sobra nenhum. Nenhum. Então. É, a diversificação ela vem porque eu sou uma pessoa assim, eu gosto de, de fazer as coisas bem feitas quando a gente começou a mexer com silagem, então a, o foco foi silagem a gente tinha o, a, o gado, né a, a parte de berbária, tinha mas ela ficou é, estagnada só naquilo ali que a gente já tinha não, não queria é, em, envolver é, investimento na na pecuária, porque uma propriedade pequena, você tem que fazer uma coisa de cada vez e muito bem porque se você errar a a parte do erro te afeta muito por ser pequeno produtor o maior cuidado que você tem que ter numa pequena propriedade é na hora de fazer o seu investimento porque se você errar o retorno é demorado por conta de ser o giro econômico dela é muito baixo, não é igual uma propriedade aí, uma pessoa planta 20 mil hectares de de grãos aí e se ele é 5 mil hectares quebra, porque ele tem um suporte dos outros 15 mil que vai ele vai ter menos renda? Vai mas ele não vai, ele não tem aquele prejuízo de quebrar, é lógico que é um prejuízo é lógico que é ruim, tudo e tal mas ele tem uma segurança, né? Mas aí, é, a gente fez tudo separado, é uma coisa de cada vez. Primeira coisa, como o silo é um, um investimento de curto prazo, né? Eu falo, eu, a gente parou por etapas. O silo é um investimento de curto prazo. Por quê? 80 dias para cortar no silo. Então, é curto prazo, né? A soja é um investimento que você tem que preparar a terra, você, você tem que arrumar, é, fazer análise de solo, é, a, a soja não é uma coisa que você ah, vou plantar soja, chega lá e joga semente no chão. Quem mexe com, com soja sabe é, que você tem que fazer da melhor maneira possível, senão você não tem retorno, porque o custo é alto e o retorno dela, se você fizer direito, é complicado. O milho, para fazer silagem, é, é, eu, eu faço a conta sempre por baixo, né? É, Vamos pôr aí 35, mil, 35 toneladas por hectare. fazer. 35 mil quilos. Ele paga o que você investiu e sobra um pouquinho. Eu sempre faço a conta, vamos supor, A hora que eu planto lá eu faço a conta de dar 35. Eu já colhei 60 toneladas. Então, quando você colhe 60 toneladas, é, um, é muito bom. É a variedade que a gente plantou, a chuva deu tudo certo, né? É, isso aí não acontece todo ano não, porque eu dependo muito de clima, né? É. Mas foi muito bom. Agora, então, a gente investiu em silagem porque aí você precisa de Máquinas boas, né? A gente tinha uns tratores usados Que dava muita oficina por ano Eu fiz uma conta e vi que o valor Que eu gastava de oficina Eu pagaria um trator novo Por ano, assim, a mensalidade A anuidade do pagamento De um trator novo Sim Aí eu fiz consórcio para pegar outro trator novo, a gente comprou um para pagar por ano e foi lá e fez o consórcio do outro para tirar depois. E foi trocando esses tratores usados e a gente conseguiu trocar os três. Hoje nós temos três tratores de boa preservação, né? ótimos, que não dá oficina todo dia, que vai lá, quebra, arruma, quebra de uhum. novo. Então, isso é, é economia, né? Uhum. Aí, a gente, as, as máquinas de cortar silo também, a gente foi trocando até ficar com máquina nova. Tudo isso faz parte, depois, na sua renda. É investimento, é mas a hora do retorno também faz diferença, Sim. então a primeira coisa que a gente fez foi no, na silagem a gente arrumou tudo e são os investimentos que a gente vai fazendo, né? Depois a gente focou na soja, aí nós começamos a plantar soja, aí meu marido começou a misturar o trabalho da silagem com o trabalho da soja e ele largava um pra fazer o outro <risos> largava o outro pra fazer o um e eu falei, pé, parou, parou, vamos pera aí que tem um trem é? errado aí, vamos voltar, aí você ordem na vamos analisar <risos> Ah, isso aqui. É, aí o que, que eu fiz? A gente arrumou um parceiro pra plantar. <risos> arrumamos um parceiro aqui para plantar. Porque é assim, eu penso assim, ó. ou você faz bem feito ou você não faz. É, isso é verdade. Meu ponto de vista é isso. Se você não puder fazer bem feito, não faz não. Porque a, além de você perder tempo, você vai perder muito dinheiro. Então, é. É, é duas coisas assim, irreparáveis. Você não tem como voltar. Depois, de pronto, não volta. Então, o cuidado tem que ser muito grande. E aí, a gente arrumou um parceiro aqui no ano passado. Enquanto isso, eu tava organizando as coisas. Ah, e, e investindo em, assim, a longo prazo. Como hum. é que eu é investindo a longo prazo? Registrado, né? Eu pus um touro registrado, tirei, pus outro registrado, tirei, agora fui lá e comprei o terceiro registrado. Então, eu tô melhorando a genética, que já está em 75%, de genética pura, Olha que aí. é drama, né? Então, é, você faz, em 25 anos, é, nós conseguimos. a São 45 é, bezerros, né? E bezerras por ano que nascem. Hoje nasceu dois. As minhas fêmeas são todas precoces. Elas, têm, elas nasceram em 2018 e pariram, ou agora estão parindo Nossa. As, as novilhas. Então elas são precoces. Então isso já é uma qualidade da, da genética, tá? Quando você conta touro, você já olha essas qualidades todas. E a gente vem investindo desse jeito. Então eu falo a curto, médio e a, e a pecuária a longo prazo. Mas tá dando certo. Que bom. É assim que a gente foi, foi organizando para não dar problema, né? E que você me perguntou <risos> da parte de, de misturar as rendas. Sim. O que, que acontece? Cada um tem seu custo, certo? Se eu precisar de dinheiro do gado para pagar uma coisa de trator, apesar que eu uso trator para melhorar a pastagem, eu faço integração da pecuária. Então, tudo isso, é, usa a máquina? Usa. Só que eu não, eu, a pecuária é separada das, das máquinas. Não tem nada. Não, eu não gosto de misturar. Então, o que, que eu faço? Se eu precisar desse dinheiro, eu pego sim. Só que eu devolvo. É tudo assim, ó. Cadê a lição janera? de casa, Cadê né? O é. Então, assim, eu quero... eu quero. Cadê o dinheiro que você pegou pra isso? Cadê o dinheiro que fez isso? Eu quero. Pode pôr de volta. E legal. tudo isso te deixa com segurança. Isso tudo é, é pra segurança do seu negócio. É. Tá? Muito bom. Por exemplo, a soja, como eu compro as máquinas, eu faço... É, eu uso muito o Banco do Brasil para comprar financiado. Vamos supor, eu quero uma máquina, um trator, alguma coisa. É, por exemplo, eu comprei um carro pro meu marido, trabalhar uma estrada. Falei, não, você tem que andar numa estradinha, que você põe as coisas atrás. É, é, caixa de, de, de ferramenta, tudo e tal. Então é muito melhor você. Fui lá no banco, financiei uma estrada, eu pago por ano, né? Então, assim, esses financiamentos é uma parte da a soja fica para eles financiar né? para pagar a mim ela já é já, eu separo já a hora que que já já coisa já faço a conta eu já separo aquela soja e ela é para pagar o banco então eu tenho essa segurança eu tenho lá tá guardado eu não vou ter problema o restante que sobra dela a gente investe em máquinas também então a soja é para máquinas contas essas coisas a silagem, que a gente usa muito aqui, assim, é para manter a fazenda e também ajudar nos custos de outras, de outras coisas que a gente quer fazer. Por exemplo, eu vou plantar a soja. Eu não quero financiar toda a plantação de soja. Eu tenho um dinheiro guardado que sobrou da silagem. Tem seu emergencial? Tenho. Eu posso pôr na soja? Posso. Porque depois a soja paga o maquinário que faz silagem. Então, eu, eu, eu faço assim, mas eu sei. Quanto que eu tirei daqui e pus aqui. Quanto que eu tirei de cá e devolvi para cá. Essas duas coisas eu faço bem bem assim. O dinheiro de bezerro é o dinheiro que a gente põe lá nesse fundo. Dinheiro da pecuária. Eu falo que a pecuária é a poupança da fazenda. A gente faz muito aqui também... Não comprar fiado, assim, tudo fiado, entendeu? Ah, eu preciso de... vai lá e compra fiado. vai lá compra fiado, é fiado, fiado, fiado. Quando você vê, você tá devendo uma, uma absurda aí na praça e, às vezes, dá um trem errado você não tem dinheiro para pagar. Então, a gente faz assim, ó, tem dinheiro para comprar a vista? Tem, então vai lá e compra. Não tem dinheiro? Fica sem. Ah, espera que a hora que tiver, compra
0: Que às vezes fica naquela história, né? Ah, tô colhendo, tô plantando, não dá tempo de cotar, liga na na oficina, liga onde? Vai, pega aí, marca aí, depois eu pago. E aí vira uma bola de neve, né? Quando vai ver lá no final, você trabalhou tanto e o que você produziu não dá pra pagar o que você gastou, sem saber o que você tá gastando, né?
2: Sim, sim. É é só quando é necessário. Por exemplo, assim, as revisões, que nem nós já estamos fazendo revisão das máquinas, dos tratores já foram feitas, agora a gente tá fazendo Fazendo das, das máquinas, ensiladeira, plantadeira. Então, tira, desmonta e vai montar de novo. As peças que tiver estragado, a gente separa, compra, nova e põe. Como que a gente compra? É, 30 dias, mas a gente já sabe que tem o dinheiro para pagar aquilo. Então, já tem a, a parte de revisão, já tem o dinheiro separado, já. Já está programado, né? Não, mas está comprando. Já está lá. É, já já é programado já. Então, isso tudo ajuda muito a você errar menos. Eu falo sempre isso. Quando você planeja, você erra menos.
0: Exatamente.
2: Soninha, agora eu queria
1: saber de você como foi ganhar o Prêmio Mulheres do Agro no Congresso das Mulheres. Conta para nós como foi essa emoção de ser uma das escolhidas...
2: Olha, Luana, é é uma coisa muito engraçada. Eu eu falo isso sempre porque... É, você trabalha, acho que todos nós, não é eu não, é qualquer setor. Uhum. Você está trabalhando o seu dia a dia, você faz um monte de coisa que você tem necessidade é, do seu trabalho, você tem que fazer. E, e você vai fazendo. E vai acontecendo coisas, que nem no meu caso. É, eu nem tinha noção quando eu fui escrever a minha história pro prêmio, de tanta coisa que eu tinha. E eu falo isso para todas as mulheres. Escrevam, não é mulheres. Assim, eu tô falando do pr... Mulheres, falando do prêmio, mas eu falo pessoas. Esses dias, um amigo meu escreveu, acredita, a, a história dele e ele postou. Espera aí, lá ele falou: ele foi. Pode olhar no Instagram. É o Doutor do Agro. Acho que é Doutor do Agro. Acho que é ele mesmo. Ele disse que parou pra escrever a história dele. É... E ele falou... Realmente a gente não sabe o que, que a gente fez. Porque o dia a dia é corrido, gente. Você não grava... Você não tem noção das coisas que você faz. Muda sua vida... Você muda a minha... Você me ajuda... Eu ajudo outra pessoa... Às vezes você chega para mim e fala assim... ó, oh, ajuda ela lá... Ela está precisando... Aí você fala... Esquece... Eu vou lá... Ajudo... Esqueço também... A pessoa às vezes transforma a vida dela... Para melhorar... Graças a Deus pessoas que passaram na minha vida graças a Deus sempre foi para melhor então quando eu escrevi a história que, n- ainda mesmo assim escrevendo a história eu não valorizei, você acredita? eu só, eu escrevi não valorizei a história eu nem dei bola, na verdade eu sou <risos> sincera mesmo, eu sou autêntica. Então, eu escrevi, mandei para lá. E a Tereca né, eu falo que ela é minha madrinha. Graças a Deus, uma madrinha assim de peso que eu tenho na minha vida. Uhum. nessa vida e ela me conheceu aqui em Goiás a, a, eu fui apresentada para ela pelo Maurício Veloso e e o dia que eu a conheci o Maurício ele ele, ele me apresenta para os outros e ele conta a minha história para os outros ele já veio na minha <risos> casa já veio aqui já é amigo nosso de coração então assim ele já chega e já conta ele ele essa aqui é a Sônia a Sônia faz, faz isso faz isso faz isso faz isso faz isso e assim ele fala visitando né e aí, quando foi que teve o prêmio, a Teca mandou uma... Ela me ligou primeiro. Ela falou, Sonipinha, assim, escreve lá no prêmio. Você tem uma história tão bacana. Ela gosta de falar <risos> bacana, né? Você tem uma história tão bacana. Escreve lá e tal. Eu falei, Ah, tá. Assim, tá, né? Mas não escrevi, não. Aí a menina lá do, da BAG lá começou a me ligar. Ô, Dona Sônia, você não quer escrever histórias assim? E eu tinha me inscrito naquela, naquele prêmio da Exalc, na mesma na época. Ah, sim, uma é amiga lá. minha também me mandou, falou assim: Escreve só, não. é de gestão da fazenda. Eu escrevi assim, no dia lá que ela mandou, eu achei uma coisa tão assim, falei assim, ah, escrever, né? Mas assim, você escreve, você mesmo não valoriza o que você escreve ali, o que você faz. Uhum. E eu nem dei bola pro <risos> Daí uns dias chegou uma, uma cartinha, não, como é que foi? Primeiro a menina ligou, a moça falou assim, você é finalista do prêmio Bayer Abag. E da, da exato você é finalista do prêmio da <risos> Eu era finalista dos dois prêmios.
0: Dos dois? <risos>
2: É, os dois em um mas eu ganhei muita coisa na minha vida vou falar para vocês é, eu acho que se eu tivesse ganhado em primeiro lugar não tinha acontecido tanta coisa na minha vida Com é, certeza, é verdade. aí aí eu fui é, veio todo papelada, aquela coiseira toda, eu fui pra São Paulo recebi recebi um cheio prêmio. É, no dia lá é muito assim. pessoas querem conversar com você e eu conversei com muita gente. Eu conheci muita gente aquele dia, mas muita, muita. Olha, você tem uma ideia, eu conheci aquele dia. A Marielle, a Ticiane, a Andréia Cordeiro, a, a. Todo mundo que hoje você Ezeline. chama de amiga, né? Né, Soninha? De amigos. Tô, minhas amigas, isso. amigas do é? coração mesmo, assim, que eu nunca tinha visto na minha vida, a gente via pelas redes sociais, mas você também não não... sim, você Você vê pela rede social mas assim, você não sabe quanto a pessoa é, né, mas você é amiga, é, e a são muitas, muitas, muitas. nossa, é mulher que não acaba mais, mas aí, a Bayer a Bayer me convidou. Aí que veio a ficha, tá? A Bayer me convidou naquela época para falar do prêmio para outras mulheres se inscreverem para 2019. Não é, sei se vou... foi... Você eu lembra, sei... né, que eu fui fui, fui aí falar. É. Sim, você veio fui, no fui top das aí, Isso, até adiou a inscrição do prêmio, vocês fizeram adiar a inscrição do prêmio, elas Lembra? Aham, lembro. E acabar antes, aí pra ir aí, aí. Aí, né, foi uma coisa engraçada, assim, que durante essas conversas minhas com esse monte de mulher e a Adriane Stemmert foi fazer umas palestras chamava Conexão Bayer e a Bayer mandou o vídeo, porque quando você ganha o prêmio, eles vêm na fazenda filmar a fazenda. Uhum. Eu falo que eles vêm conferir, sabe? Você faz mesmo que você escreveu lá. <risos> Aí eles vieram, filmou com drone aqui, tudo a preservação, porque ó, a gente fala de tudo, fala da preservação, de tudo que você faz dentro da sua propriedade, é, lá que você tem que falar lá no prêmio, eles filmam, tá? Eles vêm com drone, eles vieram com drone aqui, e esse drone voou tudo isso aqui e filmou, mas já gravou o vídeo também do prêmio e a Adriane pegou esse, esse vídeo e saiu lá para o sul. Que foi lá para o sul que ela fez essas conexões aí. Eu não lembro se foi 10 cidades que ela foi na época e começou a passar meu vídeo para essas mulheres. Vocês já viram esse <risos> vídeo? Você viu, né, Lu? Uhum. acho que sim já, já já vi acho que você viu eu sim. sei que ele é, ele é engraçado né porque eu falo eu eu, eu falo sim eu vou falando né? aí e aí, aí começou e a Bayer achou legal e me convidou para fazer esse trabalho foi aí que eu comecei a perceber é, como que o, o seu dia a dia as suas decisões as suas ações é, muda a sua vida das pessoas que estão ali com você e de outras pessoas que que às vezes se inspiram em você. Sim, sim. E eu comecei a prestar atenção nisso, sabe? Foi onde que eu comecei a falar, escreva sua história, conheça você, né? Você conhecer sua história, porque uhum. você não conhece sua história. Se você não escrever, você não conhece. Então eu falo para todas as pessoas que eu conheço, eu falo, escreva um tempo, assim, começa a escrever lá do começo, na hora que você começou, como é que você decidiu fazer aquilo ali, vou fazer, vou, não por que, é que você decidiu aquilo ali? Aí você volta mais um pouco não, mas eu tava fazendo isso, por que que tava fazendo isso? Aí você vai voltando, assim, ó quando você vê, você tá lá na barriga um diz o outro <risos> E aí, eu comecei a a falar, a a ter esse sentimento, sabe? É um sentimento que eu tenho de gratidão e de... Quando eu recebi o prêmio, foi um reconhecimento de tudo que eu tinha... concluído aqui do meu trabalho dentro da propriedade, então foi muito como é que eu falo, emocionante né, Né? uma uma coisa muito emotiva no dia e que eu descobri isso não foi foi lá na hora do prêmio, é lógico que a gente fica emocionado as coisas acontecem, tudo e tal mas é depois que caiu a ficha não caiu a ficha lá no dia, na hora não acontece assim é É gratificante né? né É, então, quando aconteceu tudo isso que eu eu comecei a perceber, eu falo que é o reconhecimento de um trabalho que é feito com muito amor, com dedicação e estudando muito, tá? Não pode parar de estudar. Tem que estudar. Se você achar que você já sabe, você estuda de novo. Eu falo isso para os alunos lá da da UEG. vocês estudaram? Estudamos. Vocês sabem? Sabemos. Estuda de novo. Vocês vão saber que vocês não sabem. Então, a gente nunca sabe tudo, né? Eu não
0: aprende é. tudo e tem que estudar. É eu tô verdade. estudando inglês. Olha aí. É. Nice. Se a gente achar que, tá, que sabe tudo, né, Sônia Luana, tem alguma coisa errada. E é isso aí, o inglês, pra quem não tem assim, fala assim, ah, eu não tenho mais o que estudar, estuda uma língua. Tem tantas línguas aí pra se aprender, né? Uma vez eu ouvi numa live, o um rapaz falou assim, é, conhecimento não ocupa espaço, então Use. né? Use o máximo de conhecimento que você puder ter. E, Sônia, agora, em outubro, é lógico, né? nós estamos nessa fase nova, novo normal, mas tem gente que não gosta de falar novo normal. Você é a embaixadora do Congresso Nacional das Mulheres no Agro, né? Então, quer dizer que aquele prêmio, ele surtiu outros efeitos. Como é que é ser convidada e ser a embaixadora desse congresso. Sei que ele vai ser online, né? mas provavelmente vai conectar muito mais pessoas do que conectaria se fosse presencial.
2: É verdade. Não sei se esse online é bom ou é ruim, porque tem mulher por todo canto desse país que morria de vontade de ir no, no, no congresso e às vezes é, por não poder ser ausentar da, da, da propriedade ou do trabalho ou de alguma cor coisa não não vai poder não participar adresso, né eu falei que é uma oportunidade muito grande de mulheres do Brasil inteiro e até fora do Brasil, que agora eu já Sim. sei que eu tenho umas amigas na Argentina e no Paraguai que já vão participar, então assim a, a amiga virtual, gente eu não conheço pessoalmente ainda não, mas eu vou lá eu quero ir lá, aí é, é, um amigo meu apresentou as agricultoras lá do Paraguai e elas estão me seguindo na rede e eu sendo elas então é, eu convidei para elas virem no congresso e tal. Virem não, né? Uhum. elas participarem do congresso. Participar. Então, às vezes, você vê... É, tudo está acontecendo de uma maneira tão inesperada que o, inespera- o inesperado traz surpresas. E a surpresa que eu falei Sim. que ele trouxe é a oportunidade de pessoas que às vezes não tinha como ir lá pessoalmente e vai poder estar tá participando com a gente do Congresso Nacional. Então, para voltar lá atrás, eu ganhei o prêmio em 2018. É, eu recebi uma homenagem linda da Bayer em o 2019. Ano é verdade. No, a, não, que lá foi para arrebentar o que é, lá foi difícil. Eu vi, você <risos> Não, é, chorando. É. Não, eu fiquei uma semana. Uma semana, assim, foi tão intenso o negócio, foi muito intenso, porque as meninas que estavam que comigo aí, me ajudando o ano todo pra mim, viaja pra cá, viaja pra lá, vai pra São Paulo. E aí chegava lá, ficava com essas quatro pessoas uh, o dia inteiro. Então ficou amizade mesmo. E elas fizeram Sim. essa surpresa pra mim. Foi muito intenso. Então, 18 prêmio, 2019, um, uma homenagem, né, que elas fizeram pra mim. E Aí, em 2020... Ser embaixadora do Congresso e eu falo, quando eu falei para a repórter da Globo Rural, falei, quando que uma agricultora familiar passaria na cabeça dela de acontecer uma coisa dessa por ano na vida dela? Nunca. Olha só, e outra coisa (risos) que eu falo, eu não trabalho por conta disso, isso é consequência do meu trabalho. É diferente, é uma coisa que faz a outra acontecer. Não é que eu faço as coisas né? pra isso acontecer. É, é. Então, é consequência é, do seu trabalho, por exemplo, né? Ontem, tá, tudo, tudo que você ontem, tá recebendo, um... todas essas homenagens, Exato. né? Eu não faço pra isso. É bom receber? Lógico que é. Todo mundo quer receber, né? É legal, é bom. Faz Se bem repartir. pra gente também. Mais claro. ainda você continuar fazendo o que você faz, né? Hum. E, mas é, ontem, por exemplo, o rapaz da, da revista falou assim, você pode participar de uma live amanhã? Eu falei, eu? É, amanhã à tarde, que foi essa que teve agora. Aí eu falei assim, posso, sim, posso. Olhei aqui, né, o seu era às nove, né, que era amanhã. Falei, peraí, eu vou olhar. Aí ele falou, não, à tarde. Eu falei, tá. Ele falou, até que hora? Eu falei, não, o máximo pode acabar a live às sete horas. Não pode passar disso, não. Senão fica meio apertado também as coisas, né? Sim. Aí ele falou assim, não, eu falei, é eu e quem? Ele falou assim, a senhora, o o Roberto Rodrigues. A hora que ele falou Roberto Rodrigues, eu já dei (risos) um. o ex-ministro nosso da agricultura uhum. a eu falei, ah. aí eu fiz assim, ah, tá aí ele falou assim pra mim eu falei assim, quem mais? ele falou assim, não, eu tô vendo aqui mais uma pessoa eu falei, aí eu falei, dei um toque nele, falei assim, e a teca? porque eu sou apaixonada na teca, né? a teca Sim. é espetacular e aí eu é falei assim, eu falei assim, ah! Isso, vou falar com ela. Eu falei amanhã cedo, né? Porque era de noite ontem, a hora que ele entrou em contato comigo. Eu falei amanhã cedo, você não vai falar com ela agora, né? Olha, eu dando, falando as <risos> coisas com o rapaz. Ele falou, não, amanhã cedo eu faço muito. A marcou essa live. Olha, que... gente, vocês não são, vocês não têm noção assim. A pessoa que, sabe, tá junto com, com pessoas que são, são meus ídolos, entendeu? O, o, o Roberto, eu conheci ele em 2006, aqui na Fazenda Santa Rígida. Sim. Eu tenho a foto dele quando ele veio. Uhum. eu conheci ele aqui. E hoje eu falei pra ele, que a gente entrou antes, conversando. Eu falei assim, senhor lembra quando o senhor me conheceu? Ele falou, oh, não. eu falei, a <risos> não. mulher falei, não mesmo, né? Porque é muita mulher, muita <risos> gente. Aí eu falei assim, foi aqui na Fazenda Santa Brígida, eu tenho a foto com ele. Depois eu fui na Bienal em, em Campo Grande, ele tava lá, eu falei, ah não, o senhor tá aqui, nós temos que tirar a foto. Aí nós tiramos foto lá em Campo Grande, na Bienal da Soja lá, da agricultura, e foi em 2015 essa foto. E assim, tudo isso agrega ao que você faz, é resultados, são Exato. resultados. É. você apenas tem que fazer eu falo sempre isso, errar é claro, eu sou humana, não sou perfeita, vou errar né? sim, mas você erra mais ou acerta mais na sua vida, sim. mas as pessoas, elas te julgam por um erro, você pode acertar 100 vezes, a cento e uma você não pode errar mas eu não ligo, tá, gente? É, eu ligo para as coisas dentro da minha porteira aqui. Eu já falei isso e falo de novo, porque a minha preocupação e o meu foco é o meu trabalho, é o que eu tenho que trazer aqui para dentro da minha casa, que é, são resultados, né, de um tra- trabalho. E é isso que eu tenho que estar tá focada, porque se isso aí der errado, é uma bola de neve. Tudo vai dar errado. Vai, vai, vai juntar e aí você acaba não perdendo o fio da meada, como dizia minha mãe, e depois você não acha o fio da meada, a- acaba desbarrancando tudo, como dizia também. Desbarranca, pronto, cai tudo e vira pó, né? Então, o mais importante é dentro da porteira. Aí o que acontece depois é consequência boa, né? Graças a Deus.
0: Mas olha, Sônia, pode ter certeza que vai ter muita gente nesse congresso e isso que você falou é verdade. Eu, durante anos, tinha vontade de poder participar do Congresso Internacional de Sementes, eu sou professor na área de sementes, aqui na UFMT, e nunca pude ir. Primeiro porque é caro, segundo porque sempre caía em época de aula e assim por diante. E esse ano eu tive a grata surpresa do congresso em função da pandemia. Ocorrer de forma online e ele foi aberto a todas as pessoas. Então eu participei Olha. por três dias, assisti os painéis, eles fizeram como se fosse um auditório online e você podia baixar livros, artigos, material das empresas. É foi fantástico. Tenho certeza que o de vocês vai ser assim também.
2: Eu esqueci de falar uma coisa para vocês. Ah. Aí o dia que eu recebi o convite para o Congresso, para ser embaixadora do Congresso, é, primeiro eu recebi, é, não era embaixador, foi uma amiga minha, a Estefanida, lá de Rio Verde, que começou a postar hashtag Respeita a Embaixadora Bebê. a ah, gente, eu, eu fazia assim: <risos> e ela punha, respeita a embaixadora bebê. E, começou, e, e esse negócio pegou de embaixadora. E, ficou ainda, e mudou para embaixadora, porque era a cara do Congresso. Não sei se vocês lembram. Uhum. Aí mudou para embaixadora. E aí. O era o é... É, agora é a <risos> aí, tem, aí o prêmio também são embaixadoras do prêmio. Sim. E também da Grishow, embaixadoras da Grishow. Eu não sou embaixadora da Grishow, fui entrevistada por eles, conversei com eles, tudo e tal. Mas os embaixadores são aqueles do, do ano passado, que eram os influencers digitais que eles contrataram o ano passado esse ano se tornaram embaixadores. Então, é, mudou, né, a, uma brincadeira que a minha amiga fez, mudou o sentido da palavra, mas eu achei legal. Agora eu preciso encontrar o embaixador da música sertaneja, o Gustavo Lima, né? Embaixadora, <risos> embaixadora, né? Então, <risos> eu, lógico, vamos
0: fazer
2: outra <risos> <que aconteceu. risos> mas, olha o dia que eu recebi o convite porque as meninas fizeram até um movimento aí na rede social sou muito grata a elas também né, mas ninguém, como diz o outro eu posso fazer movimento na rede social para quem eu quiser eu, eu acredito que seja assim mas eu acho que foi muito carinho que eu recebi das minhas amigas, é, me indicando para ser embaixadora do, do Congresso Nacional. E aí eu recebi o convite para ser mesmo a embaixadora do Congresso Nacional. Para você ter uma ideia, Luana, é, o primeiro lote de, de, de venda presencial é, aumentou em 60% de vendas, o primeiro lote presencial. Nossa. Então, assim, é, o povo estava muito animado, porque olha, ia acontecer tanta coisa... Gente, Sim, ai, não ligado, posso nem eu lembrar. Deixando. Dá até um desespero. Não, tá nem, grande, não vou nem falar, porque assim... Mas, assim, é, virtual vai ser maravilhoso, porque tem muita coisa boa para acontecer. Mas, assim, é. a gente sabe que aquele negócio do calor pessoal ali é, é. diferenciado, né? É. Mas é. como não pode, nós vamos é. comemorar todo mundo virtualmente, Espero é. que dê tudo certo Estou muito feliz Vai, então... de ser a embaixadora do Congresso E eu espero é, Representar com mérito Todas essas mulheres
1: Com certeza Soninha, a gente já tomou muito seu tempo Então eu queria No fundo do meu coração agradecer a você Por você ter aceito o nosso convite Muito obrigada Por esse bate-papo que foi muito legal Conhecer um pouco mais da sua história Saber o quanto você é inspiradora e o quanto você inspira essas mulheres. E eu tenho certeza que terão muitas outras mulheres e homens também ouvindo o nosso podcast que vão se inspirar na sua história e vão se orgulhar. E tenho certeza que vão contar a sua história por onde for, né, professor?
0: Exatamente, exatamente. Obrigado, viu, Sônia? É uma história emocionante e essa introspecção de escrever sobre si mesmo, conhecer a nossa história, a gente passa a dar valor. Porque às vezes a gente vê o que está acontecendo por fora e não sabe o que precisou se passar para chegar àquilo. É a velha história da roça, né? Você vê as pingas que eu bebo, mas não vê os tombos que eu levo. Então... Então é assim, e a sua história é... é muito legal Eu acompanho você nas redes sociais Gostaria que você deixasse aí Um recado para as mulheres Convide elas para o congresso Das mulheres e deixe a sua rede social Para que o pessoal possa te seguir E acompanhar a sua rotina Eu sei que você sempre está postando um vídeo Conversando com o pessoal
1: Toninha acorda
2: cedo, liga o whatsapp Abre o whatsapp, faz transmissão ao vivo Né, Soninha? É, no instagram Não é todinha não, mas, mas duas vezes por semana ver é um assunto bom assim, aí eu vou lá falar para as mulheres. É, engraçado que essa semana eu falei sobre é, quando eu era criança, né? Que o nosso país importava tudo, né? É, foi domingo de manhã ou sábado, não lembro. É, nós não tínhamos condições de comer várias coisas que hoje tá aí na mão de qualquer pessoa por conta é, de ser produzido aqui no Brasil. É, na minha época você comia massa só no Natal, bebia guarana só no Natal a roupa é só quando precisava mesmo, para que não tinha mais roupa, ia lá comprava outra, né? Hoje não hoje é muito mais fácil, não é que não, não seja legal, não é isso é que às vezes as pessoas trocam os valores, né? Mas eu quero falar aqui para as mulheres, primeiro vou falar do prêmio, é, nós somos seis embaixadoras do prêmio a Bayer idealizou esse prêmio com muito carinho para valorizar are é, o desempenho, as capacitações e o trabalho da mulher do campo para que essas mulheres inspirem outras mulheres que já são do campo, né? Mas às vezes estão, é, não são protagonistas ainda, né? E a gente quer que essas mulheres se inscrevam no prêmio para também mostrar que tem o protagonismo na história do agro. No Congresso Nacional eu aguardo todo mundo online porque vai ser muito bom. Eu vou me divertir até Eu tenho certeza que vai ser bom (risos) Maravilhoso Nós vamos estar todos juntos lá É é muita mulher, gente Se Deus quiser, vai estar todo mundo lá É muita mulher nesse Brasil Que querem, porque eu falo que o Congresso Ele tem um detalhe Muito bom Quem vai no Congresso Quem participa do Congresso não vai, vai, porque não vai Mas quem já foi, a Luana já foi Mas quem participa do Congresso Volta é, para casa com a alma de outra maneira, Sim. porque ele é muito intenso, gente. É. Não é questão de você é, ouvir as mulheres é. e tal. É o contato com outras mulheres, é, é, é aquela divisão é nessa, de conhecimentos é. que você tem lá dentro. É. Nossa, é. não é uma coisa assim é, impactante mesmo. Sim. É para você levar para o resto da vida. É. Então, participem mulheres do Congresso entre lá, faça a inscrição. o site é o mesmo o prêmio o congresso mulheresdoado.com.br entra lá, faz sua inscrição pro prêmio já faz sua inscrição pro congresso e vem conosco, né Luana? participar Isso aí. do congresso nacional e ser feliz, mulherada vamos ser felizes parabéns <risos> produtor rural que hoje é dia nosso também <risos> exato parabéns, era... era
0: eu deixei pro final eu até marquei você na postagem que eu fiz hoje eu fiz um texto pros produtores rurais você dê um joinha pra vir lá depois e eu Sim. antes da Luana finalizar, eu quero em nome da Sônia, em nome da Luana, para todos os nossos ouvintes, para quem estiver ouvindo no dia que for, hoje nós estamos 9h40 da noite do Mato Grosso, aqui 10h40 da noite de Ipameri onde a Sônia tá, gravando um podcast, ela já falou hoje numa live hoje cedo, e hoje é o dia do agricultor, então eu quero parabenizar a Sônia e a Luana, e que esse parabéns se dissipe aí por todos os produtores rurais desse nosso Brasil. Nosso muito obrigado, viu? Agora, Sônia, fala pra gente qual que é o seu Instagram pro pessoal te seguir.
2: Sônia Bonatas...
0: Sônia Bonato.10, é isso aí. Isso,
2: é só entrar lá, digitar Sônia Bonato, parece rapidinho. Acho que só tem a eu, Sônia Bonato, 10. <risos> é. A minha filha que fez, esse 10 eu não sei de onde ela tirou, não é que eu sou 10 não, mas ela que foi lá, disse ela acha que eu sou 10, né? Claro. Eu, eu sou também. 10, ela acha que a mãe dela é, é 10. <risos> Uma mãe 10, e ela foi lá, a Sônia Bonato 10, e é, tem também o Facebook, tem o Twitter, mas eu não mexo no Twitter. Interior. eu gosto de ler o que uhum. o pessoal põe lá, às vezes tem um assunto do dia lá eu vou dou um pulinho lá pra ver como é que tá, e o Instagram e o Telegram também, que é o mesmo número do WhatsApp, do, do mas a rede social que eu mais faço as coisas é o Instagram, tá, e pode entrar lá, me seguir, se alguma dúvida, qualquer coisa, pode me chamar que eu respondo todo mundo, um por um tá, é pessoalmente eu não tenho, uhum. ah, eu não tenho eu não tenho firma pra, pra fazer as coisas pra mim, tudo é, eu que faço mesmo,
0: gente meu <risos> jeito, meu jeito mas fica
2: tá tá bom, do meu jeito original, Soninha, é o que importa é original original isso aí então, ah, obrigada, viu, pelo convite obrigada, e... muito obrigada
1: mesmo, prazer falar contigo, e é isso, brigadão
2: viu,
0: Sônia, Tchau, eu que professor. agradeço Sônia, brigadão, viu foi um prazer falar com você, espero conhecer você pessoalmente,
2: eu que agradeço obrigada <risos>
0: Que legal, que legal, que super bate-papo, que história legal da Sônia Bonato. E meus parabéns, se você chegou até aqui é porque você ouviu o episódio inteiro. Ajude-nos a divulgar o Mundo Agro Podcast. Podcast é assim, a gente divulga no boca a boca. Mande um WhatsApp e compartilhe o link desse episódio, nos ajudando a crescer cada vez mais. Muito bom pessoal, tchau tchau e até semana que vem. Agro Podcast, para ouvir onde estiver.